1: Un Pierre Luis y controla los Airbnb, habla a los manifestantes heridos en Aguadilla, presentan detalles históricos de obras de arte boricua. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 8 de febrero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hablaron los manifestantes que recibieron los balazos en Aguadilla, reclaman que las autoridades digan quiénes dispararon con esa pistola 9 milímetros y atentó contra la vida de todos esos manifestantes y mientras tanto protegen al desarrollador. Además, dieron a conocer actos ilegales contra cometidos por un fiscal en Aguadilla en esos casos. Hijo del gobernador controla los Airbnb y los alquileres a corto plazo. Estudio hecho por geógrafo y analista desde los Estados Unidos confirma que empresa de Anthony Pierluisi controla sobre el 88% de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico. Líder del Partido Independentista Adrián González Costa pide que se investigue. Lanzan hoy el catálogo Muestra Legado de la Galería Nacional. Es un catálogo histórico. Eh, muy importante para la cultura puertorriqueña actual y venidera, converso con una de las personas que escogió la muestra, la escultora Linda Sánchez Pintor. Fuera de control, así está la criminalidad en Puerto Rico con múltiples asesinatos en las últimas horas, en todo San Juan no se puede vivir, mataron a dos en la placita de Santur, se hirieron a dos policías, alcalde de Mayagüez pide que se active la Guardia Nacional, pero mientras tanto, la policía lo que hace es mandar efectivos a proteger a un criminal ambiental eh, sobre la cueva La Colondrinas en Aguadilla. Mientras tanto, el gobernador está en la política. Dice que no se ha dado instrucciones para que los empleados de carrera de gobierno sean sancionados por participar en actividades políticas de Jennifer González. Un optimista, Joe Biden, afirmó que los Estados Unidos sale fortalecido de la crisis del COVID-19, habla sobre los globos de China, habla sobre la amenaza a la democracia y otros temas en el mensaje a la nación. Autoridades turcas y sirias elevan a más de 8.000 los muertos por los terremotos, registrados el lunes cerca de la frontera entre ambos países. Mientras tanto, la cifra de heridos supera casi las 40.000 víctimas. El balance apenas comienza, señores. Vamos a hablar de estas y otras noticias en el programa de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico. En una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales, aplicaciones por dispositivos móviles, también las redes sociales. Estas emisoras son cadena WIAC, compuesta por wyac 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM en Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, por también desde Ponce, por WPAB 550 AM Ponce, desde Ponce para todo Puerto Rico, y por ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, ya ustedes escucharon los titulares. Venimos con un programa bien sólido, variado, con un montón de temas que usted quiere escuchar. Seguimiento a lo que hemos estado cubriendo los últimos días y la semana pasada sobre los manifestantes en Aguadilla. Esta mañana tuvieron una rueda de prensa. Nosotros estuvimos, estuvimos allí. Voy a entrar en el detalle de eso mañana, ¿verdad? Pero quiero adelantarles algunas de las cosas que estaban sucediendo y algunos de los señalamientos que están haciendo eh, sobre las irregularidades que están corriendo ocurriendo en esa zona, mientras el país está cayendo en pedazos por la criminalidad pero eh, esté pendiente porque en breve vamos a hablar eh, sobre el, lo que les adelanté, que lo publiqué esta mañana, de cómo el hijo del gobernador, uno de los hijos del gobernador Pierre Luisi está controlando el mercado de los Airbnb con la promoción que le da la compañía de turismo y el DMO. Eh, también no se puede perder la entrevista que le hago al líder del PIB, Adrián González Costa, que venía desde Ecuador. No solamente me va a hablar de los Airbnb, sino también de las elecciones en Ecuador, donde estaba de observador. Y como les mencioné en los titulares, Vengo con una entrevista súper importante a la artista plástica y escultora Linda Sánchez Pintor, que es una de las personas a cargo de este anuncio histórico que se va a dar hoy por la noche en la Galería, allí en el Instituto de Cultura, donde hablan de la muestra legado de la Galería Nacional. Eh, usted no se lo puede perder. Pero vamos rápido con los temas que, con los que comenzamos el programa de hoy. Voy con una noticia internacional brevemente. Lo quiero mencionar para que estén atentos. Deben estar atentos a lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Dominicana. Ahora es que está en todo su apogeo el juicio contra los 13 impu imputados e implicados en lo que ellos le llaman el antipulpo. Eh, el antipulpo es uno de los eh, casos de corrupción más sonados en las últimas décadas en el vecino país y vincula a hermanos del expresidente Medina, que han estado presos algunos de ellos, pero más que nada, porque yo le he dado seguimiento durante estos últimos casi dos años a este tema señores, porque una de las cosas es que se presume que el dinero que se robó al pueblo dominicano se lavó fuera de ahí, incluyendo a Puerto Rico y hay una relación directa con empresarios y ejecutivos en Puerto Rico que tienen que ver con eso que se está llevando a cabo en la República Dominicana Dominicana. Puntualmente hay unas acusaciones y hay una investigación en curso que tiene que ver con el que dice ser el dueño del dealer de auto autogermana en Puerto Rico, que había sido ministro de Hacienda en la República Dominicana. Está haciendo parte de estas investigaciones que son múltiples casos y, eh, como he dicho en innumerables veces, Aquí tiene una demanda en Puerto Rico por la titularidad de quién es el verdadero dueño de Autos Hermana, una demanda de casi 30 millones de dólares, que esto no lo publican, usted no lo escucha en otro lugar, porque usted sabe que estos son temas que tocan a los anunciantes y por miedo no lo quieren cubrir. Pero es un tema extremadamente serio y lo quiero adelantar porque el séptimo juzgado de la República Dominicana ya comenzó el juicio, por lo menos contra tres de esos imputados allá en la República Dominicana del caso Antipulpo. Entre estos está el hermano del expresidente de la República Dominicana, Alexis Medina, y otros que, que van a estar ahí. Así que tiene que estar atento a esa noticia internacional, eh, pero que nos vincula, nos relaciona muy directamente con ellos. Pero aparte de eso, esta mañana hubo aquí en Puerto Rico una protesta grandísima eh, y una conferencia de prensa de los manifestantes que estuvieron hace una semana y que cubrimos aquí en este programa el domingo, ese domingo y toda la semana estuvimos adelantando en todas nuestras plataformas cómo ellos estaban manifestando en contra de la destrucción del ambiente y vinieron unos guardias de seguridad y les dispararon con una pistola 9 milímetros y todavía al día de hoy la policía no ha dicho nada. Ellos tuvieron una rueda de prensa, nosotros estuvimos allí. El detalle completo de qué pasó y otras entrevistas se los voy a dar, eh, me imagino, más adelante, ¿verdad? Si no, pues lo trabajamos con calma mañana. Pero quiero que ustedes escuchen parte de lo que ha comenzado con ese proceso. No sé si ustedes han visto en la, los que tienen las redes sociales, que llevan varios días, ¿verdad? Eh, con una campaña donde todos estos manifestantes expresan cómo ellos se sienten y qué ha estado sucediendo. Uno de estos es este anuncio.
2: Me Richie,
3: del 29 de enero, en Amarilla, recibí un disparo de privada
4: Mi nombre es Andrea Burgos estuve en el muelle de azúcar de aguadilla reclamando los bienes de dominio público en la zona marítimo terrestre en esta manifestación pacífica los guardias de seguridad de esta empresa privada decidieron abrir fuego en contra de nosotros. Nos dispararon y me rozaron las balas, me hicieron dos agujeros en el sombrero que tenía puesto aquí, un poquito más, y no vivo para contárselo.
1: Es horrible, porque imagínese que usted está haciendo una manifestación, como hacen siempre la gente en, en su derecho, porque la Constitución lo permite, y que de momento te reciban a tiros. Eso fue lo que ocurrió hace más de una semana en nuestro país, señores. Yo no recuerdo una manifestación reciente donde hubiese terminado a tiros, quizás en este, los 70, cuando murió a la Dolfina Villanueva, ¿verdad? que la, fue la policía, eh, o en el en lo que dice la historia, verdad los anales de la historia, cuando eh, la masacre de Ponce, que había una gente manifestándose, esa, en esa ocasión eran los nacionalistas, y le cayeron a tiros y los mataron, por eso se llama la masacre de Ponce, pero en una manifestación reciente, porque ni siquiera en Vieques, es más, ni en el verano del 2019, eh, aunque hubo escaramuzas y muchas agresiones policiales, no hubo disparos, contra la verdad este con armas largas como pasó esto con una 9 milímetros en esta ocasión pero también habían eh, rifles y otras cosas y mientras tanto el silencio institucional esto fue parte de lo que se denunció esta mañana yo quiero que usted escuche unas declaraciones que hizo el candidato independiente a la gobernación el ex candidato eliezer molina que es parte del campamento carey donde denuncia específicamente qué fue lo que sucedió allí eh, y, y, y quiénes son los implicados de hecho, él está haciendo una denuncia específica sobre los fiscales y el tribunal en el área oeste en Aguadilla Escucha lo que él dice
3: el fiscal no llamó a ese testigo el testigo que tiene el video documentando la agresión y ustedes saben por qué el fiscal no llamó al testigo porque este mismo fiscal a ese testigo hace dos meses atrás estaba tratando de meterlo preso tres años por manifestarse en rincón en el condominio Sol y Playa. Ustedes, fiscal Rufino, el fiscal más mediocre que yo he visto en mi vida, es el fiscal que atendió el caso de la agresión donde ustedes vieron a un puertorriqueño abatido en el piso con 16 puntos de sutura y no presentó video. ¿Por qué? Porque el testigo que grabó es Denis Rosario, la persona que el propio fiscal Rufino estaba tratando de meter preso hace dos meses atrás en el mismo tribunal, en la misma sala. El jefe de fiscales está permitiendo que este tipo tenga en sus manos un caso donde se tiene que inhibir porque a las personas que se supone que él esté defendiendo él mismo las estaba tratando de meter presas hace dos meses atrás que de hecho salieron inocentes porque era un caso fabricado a las manos del fiscal Rufino. A la cabeza el sargento inicio. La corrupción con nombre y apellido En el área oeste Estamos diciendo Que hagan el trabajo Porque hasta el día de hoy Hay 19 19 manifestantes Arrestados Por Nicio Todos han salido bien Todos saldrán bien Porque este tipo no tiene pantalones Para arrestar criminales Que hace una hora Hace una hora Hieren a cuatro personas y matan a uno en la placita. Durante la mañana, hirieron a dos policías en Mayagüez. Por San Juan, redadas para arrestar a 30 personas. Se está cayendo en canto el país. No hay seguridad pública. Ah, pero está allí en Aguadilla. Están allí protegiendo un criminal. Están arrestando manifestantes porque el cobarde de inicio no se mete a estos lugares a arrestar narcotraficantes, no, él arresta manifestantes indefensos, que el único arma que tienen es el del conocimiento, y como este tipo es un ignorante, es una basura, pues
1: va y los arresta. Esto fue parte de lo que dijo Eliezer Molina, que también dijo lo siguiente. De hecho, fue un mensaje que le envió a los mismos policías que han estado contactándolo a él y a otros miembros del compamento Carey e incluso a miembros de la prensa.
3: Que estén bajo la sombrilla de este tipo. No hagan más silencio. No se trata de buscar una persona llegados para que me digan a mí cómo este tipo los maltrata. Hablen ustedes, díganle la verdad, porque mientras ustedes sigan callados, ese canalla va a seguir haciendo lo que el país está viendo. Que ustedes ven manifestantes tranquilos defendiendo las playas, en armonía con todo el mundo, llega este tipo y es tirar una bomba atómica. Llega este tipo y es la discordia, en los empujones, en los macanazos, en los arrestos, el mismo que pateó a, a Zayda en la cara en rincón. ¿Ve? Porque Paco es un abusador. Nosotros esto no lo vamos a dejar pasar por alto, fiscales. Se los digo. Hagan el trabajo. No se trata de que yo se lo voy a resolver, ni el León se lo va a resolver.
1: Él lo dice porque la policía está pidiéndole al León Fiscalizador que someta unos vídeos donde tomó parte de las agresiones, pero... Desde adentro los mismos policías estaban tomando los vídeos, no los quieren incluir, tampoco quieren incluir el vídeo como él escucha, como ustedes escucharon que él dijo, de eh, Denise eh, Rosario, me parece que es el, el uno de los manifestantes que estuvo en este programa hace un tiempo porque fue el chef que tiene un negocio en el área este, y fue arrestado en Aguadilla. Ustedes recuerdan ese caso, que toda la prensa dijo que él era culpable y nosotros demostramos que no era correcto. De hecho, el tribunal no le encontró causa, eh, pero nadie publicó nada más que nuestro programa, que él había salido inocente. Así que planteo este tema porque está bien caliente la situación y se va a poner mucho más caliente en el área de Aguadilla mientras la criminalidad nos está arropando. Ya ustedes vieron lo que él dijo. y es eh, Usted mire los periódicos, Ese es el tema principal de hoy, la criminalidad está sin control en Puerto Rico. Eh, múltiples asesinatos en todas partes. Él menciona lo de las placitas, esta grabación que les compartí de anoche, porque fue el asesinato, unos asesinatos en la placita, hirieron a dos policías también en el área oeste. De hecho, la, el alcalde de Mayagüez está pidiendo que se active la Guardia Nacional. Pero mientras tanto, la policía tiene más de 100 efectivos protegiendo a un criminal ambiental en Aguadilla. No se justifica. Yo he estado hablando, señores, en las últimas semanas y lo mantengo constantemente comunicación con Amaury Rivera, que es el líder comunitario del área de San Juan, Condado, Sean Park, Calle Loíza, toda esa zona. Todos los días él me envía información, yo no lo he publicado aquí, pero lo voy a decir, todos los días, señores, de asaltos, de problemas que están ocurriendo en San Juan, en toda esa área, turística. La, la gran cantidad de asaltos y de, y de amenazas a la, a la vida y a la propiedad que ocurren en áreas turísticas y todo el área de Isla Verde también eh, y San Juan llega hasta el viejo San Juan y esto pasa inadvertido. No lo dicen. Yo no sé si es que no lo reportan o es que no lo quieren decir para que la gente no sepa de la magnitud que hay. Y es que no hay policías. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? ¿Cómo destinan la policía a violar derechos civiles? Esto es parte de lo que está levantando sospechas grandemente en el día de hoy. Eh, y mientras tanto, la criminalidad no da tregua. Eh, esto, sin lugar a duda, es uno de los temas principales. Pero, señores, tengo que cambiarles el tema porque hay muchas noticias para el día de hoy. Vamos a hablar de la investigación, específicamente de la investigación sobre el negocio ¿verdad? De, los, de los alquileres a corto plazo. Mis amigos, parte de esta información que hemos estado revelando en los titulares y que desde esta mañana hemos estado eh, denunciando sobre la gran cantidad de edificios y, y, y apartamentos y casas que se alquilan eh, por un corto tiempo, lo que le llaman los short-term rentals, que mucha gente le llama Airbnb, pero hay otras compañías, ¿verdad? En Puerto Rico está Verbo y hay eh, Room to Room, hay diferentes entidades, la más grande es Airbnb. Ustedes recordarán que hace unos meses yo estuve en una rueda de prensa y le hicimos una pregunta al portavoz de Airbnb diciendo que ellos tenían sobre 25,000 propiedades. Pues resulta que como parte de la investigación, como ustedes han visto, hay eh, aparentemente hay unas compañías que se dedican a alquilar estos apartamentos y qué casualidad que una de las compañías que más alquileres tiene pertenece al hijo del gobernador. ¿Quién identificó esto? Pues señores, nada más y nada menos que un eh, investigador, ¿verdad? Un, un analista de datos puertorriqueño que reside en la diáspora eh, especialista con eh, autoridades, verdad, entidades privadas y con el gobierno federal y conoce de esto. Me refiero a Norberto Quiñones que está en línea telefónica. Bienvenido en Blanco y Negro con Sandra Norberto.
5: Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra.
1: Muy bien, gracias por contestarnos la llamada. La pregunta, ¿cómo surge esto? ¿Por qué surgió y cómo es que ustedes identificaron este patrón de los short term rentals?
5: Pues eh, nosotros estábamos viendo ¿verdad? los diferentes patrones que habían acá en Estados Unidos de uh, por Plaza y nos topamos con una página que se llama AirDNA. Uh, básicamente, esa página va, va a las bases de datos de Airbnb y de, de BROV eh, y, y busca información de ciertas áreas. Te busca por sitio, te busca por pueblo, te busca por área. ¿verdad? Este, y, y en ese momento eh, me dio una pregunta, ¿dónde vas a verificar eh, San Juan? Lo puse, eh, San Juan, nada, salió que hay 3.800 propiedades ahora mismo eh, para, para alquiler de corto plazo y te pone también una tabla de, de las compañías que más propiedades tienen.
1: Pero, perdón eh, un momento, Esa, eh, perdón ay. ¿esas 3.800 propiedades son de Airbnb o de otras empresas?
5: De otras empresas también. O sea, okay. Hay una aglomeración de, de VR, de BO, que es parecido a Airbnb y mm -hmm. Airbnb. Okay. Entonces. Ese sería eh, el
1: mercado, el mercado, tú, el, el Exacto. El
5: exacto. Eh, porque también la, la, eh, la página también busca análisis eh, económicos y otras cosas. ¿sabe? Mm -hmm. que No solamente busca la cantidad de propiedades que hay, sino cuántas veces se alquila, cuántas estrellas hay en el área, este, cuáles son las personas con más propiedades, mm -hmm. etcétera eh, pero lo que me saltó fue que hay, una, hay diferentes compañías que tienen bastantes propiedades, 30, 20, pero hay una que tiene 88 propiedades en el Pino en, en, San Juan, sino en, San Juan, en, el, en la ciudad de San Juan, y es West Indie eh, Vacation Rentals. Eh, cuando se busca West Indie Vacation Rentals, eh, el dueño o el fundador es Antonio Pierluisi. Y eh, todo esto está en LinkedIn, es público. Eh, y, y nada, es interesante. Nada, que, resaltam, que resaltamos en, en esos datos y los datos dicen la historia, ¿verdad? Sí. Yo no tengo ninguna, con, eh, verdad, ningún ángulo político. A mí no, no me interesa meterme ¿no, en la política. Así que estos solamente son datos que encontramos y, 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 y es para el pueblo de Puerto Rico.
1: O sea, que, que es importante que eso lo diga porque la, rápido cualquiera puede decir, ah, bueno, lo está diciendo porque se opone a, a Pierluisi, eh, pero, eh, pero obviamente cualquiera que quiera desarrollar un negocio tiene derecho a hacerlo, nadie lo está eh, negando. Pero, pero qué casualidad que sea una figura que está recibiendo incentivos y, y promoción porque todo este negocio del alquiler a corto plazo ¿recibe promoción de las plataformas pagadas con fondos públicos a través de DMO y a través de la compañía de turismo?
5: Totalmente, totalmente. Y es, es, es complicado porque, ¿verdad? Cuando eh, es, un, es un abuelo del pueblo que está alquilando un cuarto o su casita, eh, pues nada, no, está haciendo su dinero, ¿verdad? Y, y no afecta mucho. Pero cuando estamos hablando de una compañía que tiene muchas propiedades, ...estás afectando entonces todas las zonas
1: residenciales...
5: Uh -huh. este, ...estás, estás, estás, estás eh, eh, básicamente haciendo como una cadena de, de tele... <ríe> ...pero de otro sistema... Uh -huh. es, ...es más complicado... ...esto también me afecta ha afectado a muchos amigos míos... ...que han tratado de comprar casas... ...y pues los precios de casas han subido... ...otros que han tenido que mudarse... ...porque el, el dueño eh, estaba rentando una casa... ...y le, le duplicó, triplicó el precio de la renta... ...para que ellos tengan que ir... ...y después convertirlo en Airbnb... Eh, así que he tenido muchos amigos que, pues, lamentablemente, están siendo afectados.
1: Esto es una pregunta: como parte de la investigación que ustedes hicieron, ¿verdad? el análisis de datos, más allá de San Juan, ¿encontraron datos fuera del área metropolitana y en otros lugares?
5: Correcto, correcto. Hemos eh, verificado en Cabo Rojo y el área de Lajas, uh -huh. y, y sigue siendo ¿verdad? en Lajas. Eh, uh -huh. West Indy pues sigue siendo los mayores y hay muchas propiedades en todo Puerto Rico, no solamente en el área metro
1: okay. interesante es, es, es interesante sí, sí, sí. y usted, es que, usted que está en la, en la diáspora que está fuera de Puerto Rico y nos vamos a reservar el lugar donde está ¿verdad? que lo sabemos pero nos vamos a reservar ¿Qué, qué, ¿cómo usted ve esto desde afuera? cuando usted ve que, que están ¿verdad? que ha cambiado, ha cambiado tanto el escenario en Puerto Rico de, de ahora hay tanto alquiler a corto plazo en zona no turística, por decirlo así.
5: Sí, eh, el, el visitar a Puerto Rico ahora es mucho más caro. Eh, antes, ¿verdad? Una noche podía costar 100 dólares. Eh, yo me quedaba en un hotel, visitaba a mis familiares, mis amigos, lo que sea. Ahora estamos hablando de que una noche, el average en Puerto Rico son 450, 490 dólares la noche. Eh, eso está fuera de cualquier alcance de, de personas, ¿verdad? De clase media. Ajá. Uh -huh. Eh, Tendrías que ser alta o bien alta para poder ir a Puerto Rico.
1: ¿Tú crees que esto está alejando a la gente de eh, que, de los mismos puertorriqueños? ¿Tú crees que esto afecta a los que vivimos aquí?
5: Lamentablemente eh, la historia se repite. En Hawái esto sucedió, se, se desplazan los, las poblaciones, eh, pues, porque no, no se puede competir con los mercados. Eh, es muy caro y gente que no tiene recursos, pues tiene que ser mejor. O, o Estados Unidos, eh, eh, a otras áreas de Estados Unidos, como Orlando, Chicago, New York. Yeah. Eh, así que ha sido difícil, ha sido difícil. Eh, tengo muchos amigos también acá en la diáspora que han tratado de ir a este tipo a comprar casos para poder no
1: ser sé si otra vez. Uh -huh, casi no lo escuchamos, de no momento hay, se perdió aquí una llamada. la llamada. Perdóname, esa última parte no la, casi no la escuché, ¿que tenían amigos? ¿Cómo? ¿Pelón? Quiñ Quiñones, de momento no escuché esa última parte, que tenía amigos que, ¿qué?
5: Que, que viven en la diáspora. Ah, eh, que. Tratan, trataron de comprar eh, casas, pero no han podido por el precio de, la, de que ha subido.
1: Mm, sí, me imagino. Bueno, pues este, yo le agradezco que me haya dado esta información. Nosotros hemos estado corroborando los datos. Son correctos hasta ahora. Vamos a esperar qué reacción tiene a esto. con, con Mis amigos, vamos a darle seguimiento a este tema al señor Quiñones, que yo sé que se especializa en hacer estos análisis de datos. Eh, lo vamos a seguir este, molestando para que nos dé información, gracias por estar con nosotros en, en Blanco y Negro con Sandra, no se retire pero yo me tengo que retirar del aire porque vamos a una pausa, gracias por estar con nosotros Mi ami usted. mis amigos regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Para hablar un poquito sobre este tema, mis amigos, tengo al secretario de organización del Partido Independentista puertorriqueño, Adrián González, que ha sido una de las pocas voces que ha estado consistentemente denunciando el desplazamiento de comunidades en Puerto Rico, pero a través de entidades como, eh, ¿verdad?, corporativas que vienen bajo la ley 2022 como le llamaban antes, que ahora es la ley 60. Adrián está fuera de Puerto Rico, de hecho está fuera de territorio norteamericano, está en, en Centroamérica, pero accedió a esta entrevista. Gracias por estar con nosotros en Blanco y Negro con Sandra.
2: Muchas gracias a ti, Sandra, y muchos saludos a ti y a todos los que nos están escuchando. Eh, mira, en efecto, eh, este asunto de los alquileres a corto plazo es un asunto que, se le está saliendo de las manos al gobierno, pero más allá de que se le salga de las manos al gobierno, al igual que con la ley 22 y el acaparamiento que están, eh, a, ¿verdad? Eh, de la forma en que están acaparando los inversionistas eh, eh, distintas propiedades, más, más allá de que se le haya salido de las manos al gobierno, es que el gobierno fomenta el que inversionistas acaparen propiedades que pudieran ser para vivienda de cualquier índole. A nosotros, los que los puertorriqueños, o, 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 o convertirla en, 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 en alquileres a corto plazo, en hoteles, en pequeñas hospederías, con la famosa economía digital, visitante, o sea, que estamos cambiando al país eh, por un país donde debemos vivir o, o, de, o deberíamos vivir nosotros, para un país para que nos visiten otras personas y, y, y el dinero eh, se vaya de Puerto Rico. Por otro lado, el bien vista, pasando lo mismo. Según según planteaste, parece que eh, 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 la familia del gobernador está muy cerca de estas corporaciones que están acaparando también el negocio de los EF&D y, y es parte de lo mismo, ¿no? Es, es, es el gobierno sintiendo de cabeza para desplazar a los puertorriqueños, para crear competencias especiales Es como María del de Lourdes llama nuestra senadora el latifundio urbano. Eh, lo vimos en Puerta de Tierra como una sola persona dueña de una cuadra eso. y eso es solo un, parte de las 20 propiedades que esa persona tiene en Puerta de Tierra, pero ahora vemos como un, una sola persona, que de, según se desprende de los documentos eh, examinados, eh, eh, aparece este, 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 el hijo del gobernador está puerta en, en eso, acaparan entonces miles de propiedades alrededor de la isla que están dedicadas a, a, a leer y son miles de propiedades que tienen dos efectos, propiedades donde ya no puede vivir nadie, porque están dedicadas a los hospedaje y segundo, que alteran lo que es el precio en el mercado, tanto de renta como de venta uh -huh. para que nosotros, los mortales podamos comprar o alquilar una casa así que, viendo eh, más allá de, de, de que esto parezca como un desorden creo que están muy organizados en su, en su, en su gesta eh, a favor de, de, de todas estas personas que, que lo que hacen es eh, o utilizando las propiedades que en su día fueron de puertorriqueños para,
1: para visitantes. es Increíble. La, la, ustedes han estado haciendo denuncias sistemáticamente, por lo menos desde el punto de vista de la Ley 22, eh, en Puerta de Tierra, que es un ejemplo, nosotros también lo hemos cubierto a través de los últimos años, pero en las más recientes conferencias de prensa que ustedes han hecho, eh, es dramático el ver físicamente cómo como van desplazando a las comunidades para vendérselo a un sol, a un solo, a una sola persona, ¿sabes? La pregunta es, ¿uno como puertorriqueño qué puede hacer al respecto? Sí,
2: sí, sí. Yo creo que, yo creo que el primer paso es indignarse. Eh, la indiferencia eh, eh, no, no, no nos va a llevar a ningún sitio y, y, y esa indignación nos puede llevar a la acción. Y tal como están las cosas, creo que es hora de que eh, en el gobierno haya gente con la capacidad y con la con, con la voluntad. De cambiar el sistema eh, eh, de, de jurídico en el cual estamos viviendo, mientras sigan llegando al poder las mismas personas que no solamente aprobaron la ley, sino que la fomentaron. Porque hay, hay, en el caso de la ley 22, por ejemplo, todo el mundo habla de la ley de Fortuño. Fortuño firmó esa ley seis meses antes de las elecciones del 2012. Esa ley eh, entró en ejecución en el 2013 con no, Alejandro García Padilla, que le hicieron hasta una cumbre en el 2016 y en el centro de convenciones a, lo, a los inversionistas para explicarle de qué trataban las leyes 20 y 22. O sea, Portuño las parió, pero el otro las bautizó, las crió, les enseñó a caminar, a hablar, a llevó a la escuela. O sea, eso, esos son los dos partidos eh, eh, que tienen al país donde están en todos los aspectos. Los dos han cerrado escuelas, los dos han ah, atropellado la identidad pública, los dos criminales en 22, los dos han sido presos por corrupción y en el tema de, la, de, de desplazamiento, los dos tienen su parte y mientras sigan alternando el poder, se van a seguir alternando el bizcocho, el desplazamiento, y eso no, eso hay que detenerlo. Así que yo creo que cuando comencemos por indignarnos y entendiendo quiénes son los responsables de estas cosas, eh, eh, vamos a cambiar al país. Eh, desde la fiscalización, los que los que creemos en otra cosa, ya no podemos hacer más nada. Uh -huh. Es hora de llevar a los que creemos en cosas distintas al poder que podamos tomar las decisiones como las han tomado erróneamente los populares y los los pasados 60 años.
1: Interesante por demás. Antes de terminar Ana, la entrevista, sé que está por próximo a tomar un vuelo, pero usted estaba fuera de Puerto Rico de, de observador en unas elecciones en, en Ecuador. ¿Cómo, cómo vio? Aquí porque, es. ajá, hubo un cambio eh, y Mira, fue un golpe al, al gobierno de Lazo.
2: Yo creo que eh, eh, se, se puede hablar de forma general que ya los análisis, las métricas, las encuestas no, no saben medir el comportamiento electoral. Eh, y ha pasado en Brasil, ha pasado en muchos sitios, que todas las, hay unas tendencias claras por, por las tradiciones que han habido, han habido en términos políticos en determinadas zonas. Y de momento los resultados electorales sorprenden a todo el mundo. Y es por lo mismo, el electorado a nivel mundial está más concienzudo, más atento a lo que son las distintas ofertas. La, la entronización de un partido no está bien vista. Es una de las cosas que pasa en Ecuador: partidos que llevaban 60 años eh, gobernando una provincia, perdieron pues, ese, ese espacio en las elecciones del domingo. Uh -huh. Así que ya los análisis y las encuestas están eh, un poco obsoletos, no solamente en, en, en Ecuador, sino en, en muchos sitios que hemos visto cómo eh, los resultados. No coinciden para nada. Como Colombia, como por ejemplo. Las de efecto, Colombia, Brasil, uh -huh. Argentina. Y lo mismo va a pasar en Puerto Rico, ya tú verás.
1: Interesante. Tú en, verás?
2: En, La gente sabe votar.
1: En Ecuador, este, un candidato alcalde que fue asesinado, salió electo el sábado. Increíble.
2: Mira, había un candidato alcalde que tenía un grillete. Imagínate. Y se perfilaba como el favorito. ¿Eh? Los análisis y las encuestas lo ponían como el favorito con todo el grillete. Cogió la pelea de los pastores, a pesar de los análisis y las encuestas. Sí. Eh, y, y, y eso habla bien del electorado y, y subraya lo, lo que se estaba planteando: de cómo el electorado no es como. Eh, la, gente, la gente ya está cansada de que le comen el pelo, porque eso no es un país de Puerto Rico nada más, eso pasa en, en todas partes del mundo.
1: Interesante, interesante por demás. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias, Adrián González, del Partido Independentista puertorriqueño, por acceder a esa entrevista. Y ustedes escuchan el ruido la, porque él está en el aeropuerto está próximo a montarse en un avión. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Adrián. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Mis amigos, tuve que cortar un poco porque él estaba en el aeropuerto en Panamá, había venido de Ecuador y el ruido era tan fuerte que no se escuchaba bien, eh, pero yo había conversado con él antes de entrar al aire. Y es interesante porque obviamente el, el liderato del Partido Independentista tiene nexos con políticos y con sectores de otros países de América Latina, al igual que el Partido Popular y el PNP. Eh, recordemos que por muchos años el Partido Popular, por ejemplo, trajo a Puerto Rico gente que venía de, ¿verdad? huyendo de algunas dictaduras o de gobiernos, eh, había cambios en gobiernos en Venezuela, en una, una época, en lo, en, bueno, ¿verdad? uno mira la historia, en los 60, en los 70, que venía a vivir a la isla, y en los 40 también mucha gente que ayudó incluso a desarrollar al Puerto Rico actual, venían gente de, de, de Latinoamérica para acá. Posteriormente, en los años 90, Pedro Rossello González, el, primer, el papá del, del gobernador Ricardo Rosselló, Pedro Pedro Rosselló, hizo unos esfuerzos muy puntuales por, eh, de hecho, identificar patrones a seguir en política internacional y recordemos, yo lo recuerdo como si fuera hoy, que ellos modelaron el sistema de privatización de Puerto Rico con proyectos neoliberales que habían hecho en Chile, que se había hecho en Argentina, que después resultaron con el tiempo ser perdidosos, y mire la situación que se vive en Argentina. También tenían relación muy directa, particularmente Pedro Rosello con el gobierno de Leonel Fernández en la República Dominicana. Recordemos que incluso Rafael Serama, que había sido secretario de prensa bajo Pedro Roselló era asesor y es asesor de, eh, de Danilo, eh, perdón, de, de Leonel Fernández, y luego pues él volvió a Puerto Rico con el chat. Ese fue el que dijo que se defecaba en Puerto Rico, que había escrito eso en el chat, y finalmente se fue de, la, de aquí, después de haber estado, a, a haber estado asesorando a su hijo. Eh, lo mismo con el Partido Popular, que ha tenido relación cuando Sila Calderón, por ejemplo, fue gobernadora, a su toma de posesión vinieron eh, presidentes de Nicaragua, de Venezuela, de Costa Rica, de Panamá, e incluso de Venezuela vino en aquel momento Hugo Chávez a su toma de posesión. Era, él acababa de entrar al, al, a la política. Así que cuando hablamos de políticos que tienen vínculos verdad con otras partes del, del planeta, pues no, no lo miremos como algo extraño. Ahora, en este caso de lo que nos estaba contando eh, el licenciado Adrián González del Partido Independentista, pues me resulta interesante porque los que siguen este programa saben y, y, el, y los que siguen también nuestros titulares, que siempre hablamos de noticias de América Latina. De hecho, los titulares por la mañana hacemos un resumen de noticias de todo el planeta. Empezamos por el Caribe, después Norteamérica, después Latinoamérica, eh, Asia, Europa. África y otras noticias. Y particularmente en Latinoamérica habíamos estado hablando muy puntualmente sobre esas elecciones en Ecuador, donde fue una dura derrota política para Guillermo Lazo. El correísmo se impuso en Quito y en Guayaquil, que son las dos principales alcaldías de Ecuador, y eso no era lo que decían las encuestas en Ecuador. Y esa fuerza pues ganó también en, la, en lo que ellos le llaman las prefecturas, en las provincias que le llamaban Pinchincha y Guayas. Y eh, un referéndum que había impulsado el presidente Lazo no consiguió el éxito esperado. Eh, y, y me parece súper interesante pues, esa discusión y que haya observadores de Puerto Rico en eso. Pero eso es en términos de la cobertura de América Latina. Pero en términos de lo otro, ya ustedes escucharon, eh, González ha estado denunciando consistentemente el tema de los, eh, los, los empresarios Ley 22 y el desplazamiento de las comunidades. Y ahora, pues obviamente, hizo esas expresiones sobre el tema de Airbnb, y los alquileres a corto plazo tengo que hacer una pausa, cuando regresemos vamos a retomar los temas que teníamos pendientes en este su programa en Blanco y Negro con Sandra
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra, voy a cambiar el tema, vamos a hablar de arte y cultura Bueno, hoy por la tarde el Instituto de Cultura puertorriqueño va a presentar el catálogo de la muestra legado, que es como una representación de las obras más importantes que han dado los artistas puertorriqueños a través de la historia, que está disponible en una exhibición maravillosa en el Instituto de Cultura, en la sede del Instituto. Una de las personas que ha estado detrás de este proyecto es una de las principales escultoras de Puerto Rico, Linda Pintor. Y está con nosotros aquí. Me gustaría, Linda, que hablaras un poquito sobre qué es lo que van a estar presentando esta noche en el Instituto de Cultura.
4: Pues vamos a estar, saludos primero, vamos a estar presentando el catálogo de la muestra legado. Este catálogo incluye todas las obras que fueron objeto de adquisición eh, por el Instituto de Cultura puertorriqueña durante los pasados eh, tres años. Esto es producto de una investigación que desarrollamos la compañera Elsa María Meléndez y yo eh, en la que tuvimos la oportunidad de Trabajar de manera directa con la colección nacional, ¿verdad? que está bajo la custodia del ICP, y desarrollar una propuesta de adquisición que resultó en la inclusión de 50 obras de 34 artistas puertorriqueños y de la diáspora. Y vamos a estar entonces dialogando con los compañeros Elsa María Meléndez, Dara Rivera Vázquez, que va a estar con nosotros como parte del panel, va a estar también José Correa Vigier, presidente de la Asociación de Críticos de Arte de Capítulo de Puerto Rico, y María del Mar Caragol, que es la directora del programa Artes Plásticas, como moderadora. Y esta servidora. Y es
1: importante porque la gente siempre, siempre piensa de los artistas puertorriqueños y siempre suele pensar en Campeche, en Oyer, ¿verdad? Los artistas o quizás un mar, el maestro Martorell, querido, que si Martorell me estás escuchando te envío un beso donde quiera que estés, igual que a Rafi Trelles también, muchos que son los más conocidos, pero en Puerto Rico ahí es una cantera de, de arte y también es importante que la gente sepa que esa muestra incluye algo que quizás no estaba tan tan conocido eh, o tan proliferado en la muestra legado que era el arte hecho por mujeres y por otras representaciones de la, de la comunidad puertorriqueña que han estado marginalizadas a través de la
4: historia, ¿verdad? Es correcto. Esta investigación nos dio el espacio de acotar eh, estos vacíos ¿verdad? Que, que pudimos identificar y que a través de este estudio eh, logramos la adquisición de obra de mujeres artistas puertorriqueñas, grandes maestras nacionales, así como de arte eh, eh, más reciente, ¿no? arte eh, eh, más actual en términos generacionales, y de ir atando eh, eh, un lineamiento curatorial que fuese que ir vanando no todas, todas estas trayectorias que como bien mencionas, acoge desde obras de Campeche, Manuel Jordán, Oyer, hasta lo más reciente, eh, por mencionar algunos, Marisol Plart Narváez, Yamilet Flores Reyes, dentro de lo que es la, la contemporaneidad.
1: Eso es importante, y lo más lo más que me llama la atención, ya yo tuve la oportunidad de ver esa muestra hace unos meses y la voy a volver a ver esta noche, si Dios permite, pero lo, lo más que me gusta es que está disponible, accesible al público. Me gustaría que hablara un poquito sobre eso, para que la gente que nos esté escuchando en cualquier parte de Puerto Rico pues, pueda asistir.
4: La muestra está desplegada en la nueva galería de la sede en el Instituto de Cultura puertorriqueña, justo en el barrio Vallajá, y está abierta de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde para todo el público. ¿verdad? que quiera acercarse a verla.
1: Y el catálogo, eh, un, antes de terminar eh, aprovechar este momento, casi siempre el catálogo se utiliza como si fuese un documento histórico, es como si fuera un libro de la investigación. Eh, ustedes estuvieron como varios años, como tres años, haciendo ese trabajo. Y me gustaría que hablaras un poquito cómo fue ese proceso de
4: selección, porque en, el, en la Galería Nacional hay sobre 40.000 obras. Es correcto. Eh, fue un proceso difícil, fue un reto inmenso porque la postura de todo el equipo de trabajo era ser lo más inclusivos posibles ¿no? y darle oportunidad a diferentes generaciones dentro del contexto de la plástica nacional. Eh, dicho eso, pues, pues me, me, me honra saber que, que hicimos ¿verdad? lo, lo posible por, por llegar a la colección la mayor cantidad de obras dentro de, ¿verdad? de nuestras posibilidades en términos de presupuesto. Eh, ciertamente, eh, eh, la muestra nacional es una muestra vasta, como bien menciona, sobrepasa los 40.000 objetos, y este, este proyecto que se desarrolla, como antes mencioné, por los últimos tres años, es el proyecto de mayor envergadura en términos de, de, de adquisición ¿no? que ha llevado a cabo el Instituto de Cultura.
1: Oh, muchísimas gracias, mucho éxito esta noche. Gracias. gracias.
4: Esta era Linda Pintor
1: y vamos a estar en el, más adelante hablando un poquito sobre cómo fue la actividad, así que les dejaré saber a ustedes. Bueno, mis amigos, vamos a cambiar un poco el tema, más allá de esta información. Como les dije, tienen que ir a ver esa muestra legado, si no pueden ir hoy por la noche tienen que ir en algún momento porque es maravillosa esa exhibición, yo tuve la oportunidad de verla y de verdad lo que dice Linda Sánchez Pintor es súper importante, pero bueno vamos a hablar de otros temas importantes también de situaciones a nivel internacional, ya les mencioné en el primer segmento lo del caso Antipulpo que se está ventilando en la República Dominicana pero hay unas noticias importantes también en nuestra zona, el gobierno en Jamaica está retrasando nombramiento formal de los miembros de un comité porque viene una reforma en la constitución del vecino país, me parece importante importante esto, las noticias que están surgiendo de Haití también me paran los pelos, son noticias muy fuertes, tiene que ver sobre la violencia que se está viviendo en el vecino país y la gran cantidad de enfermedades que hay allí, y eso como si a nadie le importara, es como lo de Nicaragua que están metiendo presos a un montón de gente y nadie dice nada, eh, una una represión muy fuerte que se vive allí, en Cuba también eh, ellos están haciendo una ¿verdad? unos anuncios de solidaridad con lo que pasa en Turquía y Siria después de los terremotos. Me imagino que enviarán gente para allá, pues ellos siempre envían unas brigadas médicas. Vamos a ver qué sucede. Pero la noticia internacional que ha estado acaparando la atención sin lugar a dudas es el terremoto, el terremoto en, en Siria y Turquía, que esta mañana ya decían que llevaba sobre 8.000 eh, muertes, 8.100 eh, muertos confirmados, pero esa cifra ha ido aumentando dramáticamente. En heridos nada más, iban casi 40.000 víctimas y eso pues todavía apenas comienza, son miles y miles y miles de edificios que están destruidos. Es una es como una tragedia que uno mira los visuales y yo aquí me no puedo, de verdad, yo me enfermo porque ver la magnitud del destrozo y que esté nevando, la gente está pasando... Mucha, mucha penuria. Y lo más que me conmueve es la cantidad de personas que dicen que escuchan los gritos debajo de, de, las, de los pisos de cemento, de gente tratando de buscar ayuda, pero no hay manera, porque ha sido tan grande la devastación eh, y por tantos terremotos en esa zona, que es muy fuerte lo que está ocurriendo. Eh, hoy el periódico Metro, por ejemplo, habla también de, de cómo nosotros en Puerto Rico debemos mirar eso. Y a pesar de que tuvimos la experiencia de los terremotos en el área sur, todavía no hay unos planes preparados eh, como debería estar y, e incluso el país a nivel general no está preparado como debería estar. Es una tragedia y nosotros debemos mirar ese ejemplo de lo que está ocurriendo eh, al otro lado del mundo y es muy fuerte esa situación. Pero está, están sucediendo varias cosas también que quería destacarle. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tuvo su mensaje ante la nación en el día de ayer y él dice que estaba optimista que Estados Unidos está más fuerte después de la crisis del covid también dice que fue como una amenaza contra la democracia lo que ocurrió eh, con verdad con obviamente con los republicanos él venía flanqueado por la vicepresidenta Kamala Harris, que la tienen casi callada, la tienen escondida, ¿verdad? Uno hubiese esperado que ella iba a tener un rol más protagónico en este gobierno, pero francamente no. Él ya está en camino, mientras tanto, a la reelección. Le metió dos o tres cantazos en el State of the Union a, a los republicanos y a Trump y a las aspiraciones que Trump tiene, pero él dice que ya prácticamente Estados Unidos ha salido de la pandemia. Eh, no habló sobre los efectos que tiene a largo plazo estos medicamentos que han estado, ¿verdad? Poniendo las vacunas que han estado poniendo, no entro en ese detalle. Sí habló entonces de la amenaza que hay para la soberanía norteamericana, como ellos plantean, la, los ataques de China. Porque China ha estado no solamente espiando y enviando trolls y ese tipo de cosas, sino que mandando los globos estos. De hecho, ayer publicaron una fotografía que le dio la vuelta al mundo de cómo ellos capturaron ese, el, 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 el globo este espía que ellos derribaron. Los chinos, por su parte, admitieron que es de ellos ese mismo globo había estado sobrevolando Canadá. Y, ese, y otro globo lo lanzaron por América Latina y ellos admiten que es de América Latina. O sea, los chinos están buscando, haciendo un surveillance, buscando información. Y lo más interesante de esto, señores, es que los americanos se cantan como los más sufridos. Pero miren, los americanos hacen eso todo el tiempo. Eso es parte de la, del, del, del espionaje internacional. Entonces, pero cuando le toca a ellos, pues ahí es que levantan las manos, ¿verdad? Interesante por demás, pero bueno, Estados Unidos está bien caliente, por más que traten de ocultarlo, la situación de la desigualdad eh, política y económica es muy fuerte, los republicanos están bien molestos también, eh, y quiero mencionarles que hay una noticia, dos supremacistas blancos estaban planeando destruir por completo la ciudad de Baltimore, y obviamente, eh, los identificaron a través de las redes sociales porque, miren, eso es una táctica que ha estado proliferándose hace mucho tiempo en la nación americana, pero viene heredada de Ucrania particularmente, que es un país lleno de neonazis y de supremacistas blancos, financiado por, por la OTAN y por los Estados Unidos. Es la realidad. Está bajo guerra con los rusos, pero no podemos tapar el cielo con la mano. El, el que sean eh, objeto de los ataques rusos no quiere decir que sean unas santas palomas. Es la realidad. Eh, y estos ucranianos eh, han exportado a, a, a Canadá y a otras partes en Europa también y obviamente en Estados Unidos, estas políticas y como hay unos grupos neonazis en todas partes de estas naciones, pues se ve esta situación. Ayer identificaron estos grupos neonazis a través de unas eh, expresiones que hicieron en las redes sociales que se han convertido en el lugar preferente para estos violentos grupos a ser llamados a la violencia y, a la, y al asesinato. Muy duro lo que se está viviendo y nosotros como puertorriqueños tenemos que estar atentos a esta situación porque tenemos más, más de la mitad de nuestra población viviendo allá. O sea, viviendo, conviviendo con estas personas es peligroso y hay que estar muy atentos a esta situación, los puertorriqueños que están en la diáspora que nos estén sintonizando pues sepan que nuestra solidaridad pero que tengan cuidado porque ese, esa sensación de y esas actitudes de estos neonazis racistas supremacistas es, es muy muy fuerte lo que se está viviendo, mientras tanto eh, volviendo al tema de los, de los chinos y de los globos el Pentágono reconoció que no detectaron las incursiones de estos globos durante el mandato de Donald Trump que al menos fueron tres veces que pasó durante Donald Trump y no pasó absolutamente nada. Interesante por demás. Esta mañana mencioné los titulares, los reitero aquí, eh, bajando a México, en México hay varias noticias también, y eh, la alcaldesa de la ciudad de Aldama, que eso queda en el estado de Chiapas, ella se llama Angelina Méndez Díaz Méndez, renunció a su cargo, y usted sabe por qué renunció, porque la están amenazando de que la van a abusar sexualmente y la van a quemar, y le pidió al gobierno eh, pues se releva de esto y esto la, estas acusaciones, estas imputaciones vienen, ¿verdad? La, las amenazas, Tran, tan pronto ella dio unas órdenes. De no reconocer al Consejo Municipal nombrado por unos indígenas eh, en esa área, y ahí es que empieza toda esta controversia. O sea, que están amenazando la de muerte, y ella dijo: Mira, pongo los pies en polvorosa, me voy. Eh, les pido también que estén atentos, sé que me queda poco tiempo, pero estén atentos a la noticia que está ocurriendo en Brasil. Lo que está sucediendo con el pueblo de Yanomami, yo lo he dicho varias veces: los indígenas los están matando. Habían dicho que están como, eh, los, los asocian a, co a como cuando los americanos llegaron a Alemania y a, y a Europa y vieron a todos eh, a, a todos los, los, los judíos que estaban en los campos de concentración, que eran huesos nada más, muertos en vida. Así están estos indígenas porque los militares y, lo, y los mineros en Brasil, apoyados por el gobierno de Bolsonaro, que no solamente destruyen el Amazonas, sino que también están matando y quitándole la, el suministro de comida a estos pueblos originarios, los estaban matando en vida. Iba a haber un exterminio prácticamente de esa eh, población indígena eh, y ahora finalmente el gobierno bajo Lula ha estado entrando, son más de 500 agentes de la policía y del ejército están buscando esos saqueadores de oro para que dejen a los indígenas tranquilos. Así que, Pero los visuales que yo estoy viendo de esto es una cosa impresionante. Les recomiendo que lo miren. Busquen esta noticia porque usted va a poner en perspectiva cómo es que operan lo, los gobiernos, verdad, lo, la derecha versus la izquierda, que no estoy diciendo que sean santas y, y malas las dos, sino que las divisiones que hay, ¿verdad? Y a la hora de la verdad siempre los pueblos más débiles son los que más sufren, en este caso lo, los nativos americanos. Eh, señores, y antes de terminar el programa, como les había prometido en el día de ayer, quería mencionar lo de eh, los presos políticos en, la, en Estados Unidos, pero me excedí hablando con entrevistas, así que les prometo que voy a hablar con eso con calma mañana, eh, de lo que está sucediendo con los presos políticos más extensos, más longevos en la nación americana. Tengo que despedirme, no tengo tiempo para más. Yo les agradezco su sintonía, les agradezco su apoyo y nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Lindo día para todos.